Mi hermanos, en esta tarde vamos a compartir un, un tema muy interesante, un tema que nosotros no podemos dejarlo de compartir, porque necesitamos aprender muchas cosas acerca de eso. La Biblia es un libro de exhortación y Dios nos exhorta de esa manera porque nos ama profundamente, hermanos. Hoy vamos a estar viendo lo que sucedió en la vida de David, un acontecimiento eh, como la misma Biblia habla acerca de eso, que hay cosas que son vergonzosas decirlas. Es como hablar del pecado, hermanos. Entonces, en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en... Segunda de Samuel, capítulo 12. Lo tienen. Dice así las Escrituras. Jehová envió a Natán a David y viniendo él le dijo... Había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libraré y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en, en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. Oramos, Padre, en esta preciosa tarde, Señor, vamos a meditar en esta palabra, Señor, que es de muchos de nosotros conocida. Pero, Dios mío, Tú tienes propósitos, Tú tienes, Dios mío, algo que enseñarnos a través de ella. Y, Dios mío, Vamos a hablar de algo, de las faltas de David, de, del pecado de David. Y cómo en tu grande misericordia tú lo llevaste por un proceso en el cual él pudo reconocer que había pecado contra ti, Señor. Que había quebrantado tu ley, que había quebrantado tu mandamiento, tus ordenanzas, tus preceptos. Y tu mismo testimonio, Dios mío, lo, lo había quebrado, Señor. Pero David no es la excepción, Señor. 
también nosotros de una y otra manera quebramos tu palabra, quebramos tu ley, quebramos tus mandamientos, quebramos tus ordenanzas, Señor. Y en esta tarde, Señor, al igual que David, Señor, trata con nuestras vidas para que nosotros podamos, Dios mío, ser perdonados, para que nuestra maldad sea quitada, Señor, y, 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 y que nuestros pecados, Señor, sean lanzados allá a la, a, al fondo de la mar para que tú nunca más te vuelvas a acordar de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Hermanos, ¿saben ustedes que una de las de las cosas como el, el ser humano actúa es de que nosotros somos bien rápidos para señalar el pecado de otro? Si no, mira ahí las Escrituras. Señor, encontramos a esta mujer en el mismo acto de adulterio. Y el Señor, que conoce los corazones, les, les dijo a ellos, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Porque llegaron con la Escritura. Mira, aquí las Escrituras dicen de que tenemos que apedrearla. Pero lo raro de este caso, hermano, es de que en este caso esta mujer, para pecar ella, tenía que pecar con otro. ¿Por qué al otro no lo llevaron? ¿Por qué al otro no dijeron que lo iban a apedrear también? Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Mire David, el pecado que se menciona aquí en este relato es de adulterio. Pero si nosotros vamos a las escrituras, él quebrantó muchos, muchas leyes con un solo pecado. Quebrantó muchos mandamientos. ¿Qué mandamientos quebró? Ok, vamos a ir calmado. ¿Dónde leyó hermana Rita? ¿Se acuerdan? Salmos 19. Mire ahí el versículo 6. Ahí está hablando de que la ley de Jehová es perfecta. Y David la quebró. El testimonio de Jehová es fiel. Y David lo quebró porque él no fue sencillo ni sabio. Él sabía lo que estaba haciendo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mire, David alegró su corazón, pero por la concupiscencia de su carne, de su humanidad. Los preceptos de Jehová son puros, que alumbran los ojos. Mire que él estuvo enseguecido por el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida misma hizo que sus ojos tuvieran el deseo de estar con una mujer. Los juicios de Jehová son verdad y son justos. De tal manera que Dios tuvo que impartir justicia a la vida de David. Y esa justicia que impartió en la vida de David fue algo justo. Algunas personas posiblemente se quejen de Dios y dicen, eres un Dios injusto. No, Dios siempre es justo. Y Él quiere tu bien y quiere bendecirte. Ahora, en cuanto a los mandamientos que quebró David, se olvidó de que había un Dios un Dios santo que aborrece el pecado. Quebró 
el mandamiento que dice no robarás, le robó la mujer a otro. No adulterará, adulteró el hombre. No codizará la mujer de tu prójimo, la codició. Mire cuánto, cuánto se quiebra cuando uno peca, hermano. Cuánta palabra de Dios, ley de Dios se quiebra cuando pecamos. Fíjate que Jesucristo fue bien específico cuando hablando eso de, de mirar. Con solo mirar a una mujer y decirla ya pecaste. Y nosotros estamos en un mundo en que, en que muchas veces se permite el pecado. Y la gente no le gusta que le hablen de pecado, hermano. Ellos quieren oír solo bendición de Dios. Prosperidad de Dios. Y que Dios te va a bendecir. Y que todo va a marchar bien. Pero el pecado. El pecado se olvida. Y la Biblia narra con franqueza, hermano, el pecado del pueblo de Israel. Él no lo tapa. Él, él a, a, al dejarlo ahí en su palabra, él no, no está diciendo que él acepta el pecado del pueblo, sino que a diferencia de otros libros, la Biblia, hermano, indica los hechos y nos muestra las lecciones para que nosotros eh, no sucumbamos al pecado. Para que nosotros, mire, no le dejemos libre a, a la imaginación para que ella se eche a volar. De tal manera, hermano, que eh, decíamos, como lo dice la Escritura ya en Efesios, que hay algunas cosas que son bien vergonzosas de las cuales hablar. Y en este caso lo que hizo David es ver, vergonzoso, hermano. Y, y entonces si es vergonzoso, ¿por qué tenemos que hablarlo desde el púlpito? Porque está en la palabra de Dios, hermano. Y vamos a ver las lecciones. David, hermano, no era un jovencito apasionado. Él era un hombre maduro. Un hombre que Dios lo había bendecido. Un Dios que eh, Dios le había dado grandes victorias. Un hombre que estaba en la edad mediana, hermano. Y sucumbió al corazón, eh, sucumbió al pecado. Nosotros en esta tarde, hermano, vamos a ver este acontecimiento. Tenemos que hacerlo con una mente limpia, con un corazón puro, que nuestro ser sea dirigido por el Espíritu Santo para que entonces nosotros no caigamos en situaciones como la que cayó David. Dice la Escritura que al considerar esto, nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos para que también nosotros no seamos tentados. Que las tentaciones vienen, hermano. No importa la edad, ya sea un niño, un anciano, un adulto, una mujer, un hombre. Eh, eh, Satanás no respeta a nadie. Alguien decía de que nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen en el, en el cielo. Pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestras cabezas. Igualmente los pensamientos, esos malos pensamientos, nosotros no los podemos impedir que anden ahí dando vuelta, pero sí podemos impedir que no penetren nuestra mente. Por esa razón es muy importante que nosotros tengamos siempre eh, puesto lo que se llama la armadura de Dios. Mire que el yelmo de la salvación es un casco, un casco que nos protege de los malos pensamientos, de las ideas malas. De tal manera que David, David sabía muy bien lo que estaba haciendo, se, él se sentía confiado, una confianza de sí mismo. Hay quienes pasan por un bar, tal vez en su vida pasada fueron tomadores, 
Uh, yo entro allí y para nada, una cerveza, para nada, a mí no me, me ha doblegar. En cierta ocasión alguien dijo de que una persona miró a sus hermanos ahí en un bar, leer evangélico. No, aquí está la oportunidad para yo evangelizarlo. Dice. Se metió y salió igual que ellos. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos, en vez de convertirse a él, él se convirtió a los hermanos. Entonces usted no se confíe, no tenga una opinión alta de sí mismo. Después de disfrutar muchas victorias, de disfrutar la bendición de Dios, pues David un día pecó, fue desobediente, se quedó en la casa, ahí él en vez de estar con, sus, con su ejército allá en el campo de batalla, él se quedó de holgazán. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Tenemos que venir a la iglesia o ir al campo de batalla y nos quedamos en la casa. Eh, Dios no nos ha llamado a, a, a que perdamos el tiempo. Más bien nos exhorta y nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los tiempos son malos. Así que, mis hermanos, David pues pasó con eso. Él quedó ocioso ahí en su, en su casa. Eh, él estaba acostado durante el día y ya al atardecer se levantó y con toda su libertad como rey que tenía se fue allá a la azotea del palacio y cuando él debería estar allí autodisciplinándose se descuidó como se descuida usted o como me descuido yo y permitió que sus ojos vagaran y permitió que sus ojos se rindieran a algo que él vio Usted dice que, usted sabe que la, la escritura no hablan del deseo de la carne, del deseo de los ojos. Pues esta carne, hermano, le gusta pecar. Y David no fue la excepción. David se paseó. Mire que cómo el pecado actúa por los ojos, entra por los ojos. ¿Qué pasó allá en el jardín del Edén con Eva? Ella vio, vio el, el fruto. Y entonces se imaginó que era apetecible al paladar. Lo mismo pasó con David. ¡Wow! ¡Qué mujer! Se enamoró de ella. Y entonces la mandó a llamar. Nosotros como cristianos, como soldados de Cristo, hermano, nosotros no podemos descuidar la armadura que Dios nos ha dado, hermano. Ahí en Efesios está enumerada cada pieza que Dios dice que nosotros nos tenemos que vestir. Ve que no es Dios que te viste. Nosotros tenemos que vestirnos, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es el propósito? Para no pecar contra Dios. Mire que la vida cristiana no es fácil. A veces fallamos al Señor, pecamos y ya pensamos que se acabó todo. Sin embargo, el mismo apóstol Juan dice, hijitos míos, ¿alguno ha pecado? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Nosotros no, no tenemos que andar cargando el pecado nuevamente cuando le hemos fallado a Dios. Dios quiere quitar el pecado, quiere perdonar el pecado, quiere quitar la maldad. De tal manera que nosotros tenemos que ser honestos delante de Dios. Señor, te, te he fallado, he pecado, no he hecho lo bueno, no he hecho lo recto. Me he dejado llevar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y, y la vanagloria de la vida. Fíjese que 
el pecado de David fue activado por la vista. Eh, fracasó al no contenerlos. Me hay un canto para los niños de Manuel Bonilla, creo que es el cantante. Cuidado mis ojitos lo que miran, decía. Igual los cristianos, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que miramos. Tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, hermano. Cualquiera de esas cosas nos pueden hacer resbalar y caer de la gracia de Dios. Y este hombre rindió su voluntad al pecado. Fue algo terrible para David. Porque el resultado de la acción de este pecado de, de David resultó en muerte, muerte espiritual. Y Dios no quiere que usted ni yo muramos espiritualmente. Dios lo que Él quiere es que nosotros estemos vigilando, que estemos orando. Mire que qué buena idea tener un mapa mundi y orar por un país, eh, dar una contribución. Y entonces nosotros vamos a estar vigilando y vamos a estar orando por ese país para que la gracia de Dios se derrame en ese lugar. Mire cuántas maldades hay en el, en el mundo. Mire lo que está pasando ahí en el Reino Unido. Hay una gran confusión, hay una situación bien terrible. Nosotros tenemos que orar por ese país. Eso, ese país necesita de Dios. Igual que todos los habitantes de esta tierra. Aún nosotros mismos, mire la, la tragedia que, eh, que está sucediendo en nuestros días. Mire las preocupaciones de muchos pastores. Hermano eh, Manuel estaba hablando de que la producción o multiplicación de pastores como que se estancó. Y, y, y entonces en 10 años morimos los que estamos. ¿Y quién va a estar a dirigiendo la iglesia? Dios tiene que levantar un, un pueblo que, que, que le ame y que le busque y que se haga cargo de la misión que Dios le ha dado aquí a la iglesia en esta tierra. Pero tenemos que prepararnos. Rogar al Señor de la Mies que mande obrero a la Mies. Sí, es fácil decir, Señor, manda un siervo tuyo a esta ciudad, a esta iglesia. Pero lo que Dios quiere es levantarte a ti. Dios quiere usarte a usted, a usted, a usted, esa persona que hace falta en la viña del Señor. Los obreros son pocos y la tarea es mucha. Y si usted no se enrola en el ejército de Dios, pues los obreros siempre van a ser pocos. Y Dios te está, la, te está dando la oportunidad de prepararte en un instituto bíblico. Allí vas a estar tres años estudiando la palabra del Señor para entonces usted levantarse como soldado de Jesucristo y hacer la obra que Él, él demanda de nosotros. Mire, que todas las cosas tienen un costo. Estudiar la palabra de Dios tiene un costo Material, si sí hay que pagar, si sí es cierto. Pero es un sacrificio, o más bien nosotros no debemos de mirar eso como un gasto, como un sacrificio, sino como la oportunidad que nosotros tenemos de, de conocer más de Dios. Hombres que han dado su vida entera al, a los ministerios, a la enseñanza, a la predicación, al evangelismo, de tal manera que estos hombres tampoco se cansan. Al igual que Pablo, mire, están aconsejando... Insta, están instando a los hombres, a las mujeres para que hagan la obra evangelística a la que fueron llamados. Mire Timoteo, mire usted, esa palabra es para usted, para mí, 
o vamos a ser como el hombre de la mina que agarró el talento y lo escondió. Y a la hora de dar cuenta, Señor, como tú sabías, como yo sabía que tú eras un hombre bien, bien fuerte de carácter y que eh, siempre pide cuenta, aquí está lo que me entregaste. Estoy bien con usted, Señor. Ah, muchachos, no hiciste nada. ¿Usted cree que Dios lo va a premiar? Usted alza el talento que... Mire que el muchachito Alexi, como se dio cuenta, o sea, que Marcela no iba a poder venir ayer. Esta semana que empezó, yo no sé si esta semana o la pasada. Mamá, no se preocupe, yo la voy a acompañarle. Pero si vos no sabes, muchacho, <risa> practiquéme. Ahí comenzaron a practicar, mire. Y el muchacho, yo cuando lo, yo, yo estaba sentado allá cuando estaban practicando aquí, yo pensé que Marcela estaba aquí. Y era él que estaba tocando, mire que eh, Dios, eh, usted no quiere hacer algo para Dios, pues Dios levanta un, un niño. Dios quiere usarlo a usted. David pudo haber vencido la tentación, hermanos. Tentaciones que vienen a nuestra vida, nosotros la podemos resistir. Dice la Escritura, someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. El diablo viene para tentar nuestra vida. Él no nos dice, este, yo quiero que haga esto así, así, así. No, él solo pone el pensamiento, la tentación. Pero usted y yo podemos reprender esa tentación en el nombre de Jesucristo. Pero tenemos que someternos a Dios. Hay, quieren hacerle, hay quienes le quieren hacer la, la guerra al diablo, pero sin someterse a Dios. Entonces ahí salen revolcados. Ahí salen de, derrotados. Pero cuando el hombre se somete a Dios, ahí hay victoria. Y entonces el hombre dice, todo obra para bien de los que aman a Dios. Va a venir situaciones difíciles, va a venir las tentaciones, pero como nosotros amamos a Dios, Él nos va a dar la victoria, hoy y siempre. <coughs> Mire, que este hombre no respetó que Bezabé estaba casada con un general de ejército, uno de los mejores hombres que él tenía. No respetó de que ella era, ella tenía un padre, un padre que era amigo de él y no le importó. Eran, era nieta también de un hombre llamado Aitofel. Este hombre tenía un cargo ahí y en cierta ocasión del reinado, durante el reinado de David, él se le reveló. Y tomó partido con el hijo de David, Absalón. De tal manera que eh, esta mujer tenía un padre y tenía un esposo. Y él no respetó eso. Hay hombres que no respetan a nadie. Ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a la otra persona con la cual quieren hacer su, su gusto. Pasan por encima de todo cre creyéndose que ellos son libres de hacer esas cosas. Y entonces mire David, David fue todo eso. Mire David tenía muchas esposas, muchas esposas. Tenía un catálogo y ahora él quiere otra. Y mire y Dios le dice. Te, te he dado la ciudad, 
te puse por rey, te defendí de David y, y, y cualquier cosa, todas las mujeres de tu señor te las di, le dice, y si hubieras pedido más cosas, yo también te lo hubiera dado, le dice. Pero pecaste. Eh, David nunca trató con esas cosas que vinieron a su vida. No, no trató con esos ojos errantes que él tuvo. Más bien este, se inclinó a hacer el pecado. Y el extremo malo de esta historia es de que su reputación quedó manchada. Él pensó que nadie se iba a dar cuenta. Cuando usted y yo pecamos, nadie me miró. Pero Dios lo sabe todo. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce lo que hay en tu corazón. La, eh, la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma. Y dice que llega hasta las intenciones y los pensamientos del corazón. Así que, ¿quién se le va a esconder al Señor? ¿Qui ¿Quién podrá decir, aquí estoy seguro, aquí eh, en este búnker nadie, nadie se da cuenta de nada? Pero en ese búnker está Dios. Si me voy al cielo, ahí estás tú, Señor. Si me voy a ir al infierno, ahí estás tú. Donde quiera que yo me vaya, ahí me sigue tu espíritu. Si es que David pensaba, aún en la oscuridad, ahí voy a estar escondido. Pero dice la Escritura que la oscuridad, en la oscuridad, ahí brilla Dios. Y entonces, eh, ¿qué excusa vamos a dar? ¿O qué excusa le vamos a dar al Señor de si le fallamos? ¿Cómo nos vamos a justificar delante de Él? Dice, no, yo no sabía. Dice, no, es que yo soy débil, Señor. De, de esa manera nos vamos a, a justificar. Señor, es que a mí no, no me predicaron sobre eso. Entonces, mire, la concupiscencia son los deseos carnales que llevan al hombre a fracasar espiritualmente. Que llevan a, 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 al hombre para a, a la vida del hombre y eso concibe el pecado. Y mire que el pecado es rebelión contra Dios. Es quebrar la ley de Dios. El pecado quiebra el mandamiento, el precepto, la ordenanza de Dios en todos los aspectos. Y David fue eso. En lugar de clamar a Dios, en lugar de confesar su pecado, él lo escondió. Posiblemente su general Joab, él se dio cuenta del complot contra Urias. Mire, otro mandamiento que quebró, no matarás. Él fue indirectamente el culpable de la muerte de Urias. Él lo mandó, dio la orden que fue, lo pusieran en lo más recio de la batalla, con el propósito de que muriera el hombre. Betsabel fue culpable de ese pecado también, hermano. No vamos a decir que David fue el culpable porque era el rey, no. Ella fue culpable. Ella me puede decir, mire, señor, ¿qué le pasa a usted? No sabe que yo soy casada con uno de sus generales. No sabe que yo soy la esposa de él. No sabe que mi primo es Ayofel. No sabe que mi padre es fulano de tal. No se da cuenta lo que usted está haciendo. ¿Sabe por qué ella es culpable también? Porque ella era ambiciosa. Cuando ella tuvo a Salomón, mire cómo se le pegó a David. Mira que mi hijo sea el rey. Mira que mi hijo sea esto. Por supuesto que en el plan de Dios, Salomón iba a reinar en lugar de David. Pero ella tenía sus planes también. 
Dios le dice a Abraham, mira, te voy a dar un hijo en tu vejez. Pasaron 25 años, y en esos 25 años, pues, Sarita también concibió un plan. Mire, muchas veces nosotros los planes de Dios los queremos cambiar, hermano. Y oramos, Señor, que suceda esto, que quiero esto, que quiero lo otro. Queremos cambiar lo que Dios ya, ya ha establecido para nuestras vidas. Sin embargo, los pensamientos de Dios siempre siguen siendo más altos que los pensamientos del hombre. Los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre. Así que el que tiene la última palabra en todo es Dios, hermano. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y Él tiene todo en control. No importa la situación que estemos pasando, hermano. Fíjense que Dios le había prometido a David que él iba a ser rey de Israel. Pero pasó huyendo mucho tiempo de, 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 de Saúl. En cierta oportunidad, tuvo a Saúl de cerquita para matarlo. Los consejeros que tenía, ahí está la oportunidad. Usted mata al rey y usted mañana mismo es rey de Israel. Pues en ese tiempo, esa época, él tenía mucho temor de Dios. Dios, no me permita que yo toque al ungido de Jehová, que levante mi mano contra el ungido de Jehová. Dios lo libró de la, de la mano de Saúl. Aún después que murió Saúl, eh, eh, David nunca dijo, bueno, ya murió él, yo, yo soy el que sigo, yo estoy en la sucesión de ser el rey. No, ¿sabe qué hizo el general de, de Saúl, el general de ejército? Nombró rey al hijo de él. Y entonces David, no, yo no voy a ir a cambiar lo que Dios está haciendo. Yo voy a esperar en Dios. Usted y yo esperemos en Dios, hermano. De tal manera que David fue rey solamente de la tribu de Judá al comienzo de su reinado, siete meses. Siete años con seis meses y luego el mismo pueblo reconoció de que David había sido ungido por Dios, que había sido designado para ser rey de Israel y que Dios estaba con él. Ellos reconocían todo eso, le dijeron nosotros queremos que usted sea nuestro rey y así fue que Dios honró a David. Pero ahora qué pasó con ese hombre ungido, ese hombre protegido por Dios. Miró sus victorias, miró sus bendiciones, miró la prosperidad que había traído al pueblo de Israel y dijo, como el hombre aquel que acumuló grandes riquezas, alma mía, deleítate, come, bebe, disfruta, porque muchos bienes para muchos días tienes. Entonces David se fue a la azotea, no hombre, si soy un buen rey. Tengo mucha muerte. ¿Y qué es eso que estoy viendo? Mire la tentación. Que no le pase eso a usted, hermano. Mire que un pastor, eh, un pastor panameño que vino aquí a la iglesia hace algún, algún tiempo, ¿sabe qué dijo de esos hombres que ahí andan con la vista para todos lados? Ojo de gallo. ¿Sabe por qué? Porque los gallos quieren con todas las gallinas. Entonces el pecado de David fue creciendo hermano, cometió adulterio y mandó a matar al general. Él decidió que lo mataran. El hombre murió ahí en batalla 
Y él dijo, bueno, ya solucioné el problema que tenía. Voy a traer a Bezabé al palacio. Mire que ella guardó luto por el hombre, siete días. Pasados los siete días, él la consoló, dice las escrituras. Y el pueblo miró, qué bueno que el rey consolando a la viuda de, de Urias. Y nació un hijo. Entonces, Dios le mandó al profeta. Y David tuvo que confesar. David escondió el pecado como un año casi, hermano. Cualquier pecado que usted esconda, hermano, va a salir a luz. Todo lo que se haga en lo oculto, Dios lo va a manifestar a la luz del día. Y así que, mire, David tuvo esa debilidad. El niño se debilitó. El niño se, se enfermó físicamente. Y aún, mire, el sentimiento de David fue afectado grandemente en ese difícil periodo de andar escondiendo. Bueno, si ya el hombre murió. Nadie se dio cuenta, él no se dio cuenta. Pero mire, a Dios no se le esconde nada. Mire que David perdió su alegría todo ese tiempo. Él andaba ahí como esos que andan huyendo, que andan corriendo. Nadie lo anda persiguiendo, ellos andan que se andan cuidando a ver quién, quién lo anda siguiendo. Y así, así le, le, le pasó a David. Él perdió su testimonio. Mire cómo fue manchado el testimonio de este hombre. Un hombre que era conforme al corazón de Dios. Perdió su poder. Y Dios le dio todo ese tiempo, todo ese año para que David arreglara su problema. ¿Qué es lo que dice allá Isaías? Dios mismo, venid y estemos a cuenta. Dios está esperando que estemos a cuenta con él, hermano. Venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren como la grana, vendrán a ser más blancos que las nieves. Mire, Dios quiere limpiar el corazón, hermano. Sacar toda la basura que hay ahí del pecado. Y él nos da la oportunidad. Sin embargo, David persistió en esconder el pecado. Él no sabía de que un día ese pecado iba a venir a luz. Mire qué hubiera pasado si David hubiera reconocido su pecado y, y hubiera tenido un arrepentimiento sincero. Arrepentimiento, hermano. Es aquel momento en que el corazón del hombre es quebrantado por el mismo pecado. O sea, que reconoce el pecado, que sabe que le ha fallado a Dios, que ha quebrado todos los mandamientos de Dios y le produce un dolor profundo y, y él lo que más quiere es que Dios perdone ese pecado. Él ya lo que quiere es que una vez perdonado el pecado de parte de Dios, él apartarse del pecado y volverse a Dios. Eso, fue, eso hubiera pasado con David si él se hubiera arrepentido. Pero él persistió. Él no se acercó a Dios. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes en adelante. Porque las cosas son diferentes cuando uno es perdonado por Dios. Y se siente perdonado por Dios. Porque mire. Hombres que le han servido a Dios por mucho tiempo. Y han caído en pecado. Ya no son los mismos. Ya piensa que ya, ya, ya no le pueden servir al Señor. Y entonces ya andan cargando el pecado. Donde quiera que van ahí lo lleva. 
pero Dios puede, puede restaurar las vidas, hermano. Por esa razón, Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para perdonar el pecado. En su cuerpo, sobre el madero, llevó el pecado, dicen las Escrituras. Y Dios está dando ese regalo de salvación, miren, así, miren, tómelo. Así como el hermano me dio el libro, hermano, aquí le traigo. Yo solo lo tuve que agarrar. Así el perdón de Dios, solo tenemos que tomarlo, hacerlo nuestro. Mira, hermano, aquí le traigo esto para la iglesia. La iglesia, ¿qué es lo que hizo? En mi persona, tomar el regalo que nos traen. Así es Dios. Dios está dando la salvación como un regalo y a nosotros nos toca solamente recibirla. No tenemos que pagar nada por eso, porque no, no hay precio. Mire que la paga del pecado es muerte. Mire cuántas devaluaciones o inflaciones o recesiones sufrimos aquí en la tierra. Y para la paga del pecado ahí no hay devaluación, hermano. El pecado siempre sigue produciendo muerte. Y muerte en condenación. Mire que ahí no hay, bueno, como se devaluó la moneda, vamos a devaluar el pecado para que sea menos el castigo. No, ahí no, no pierde, hermano. No se pierde. Por último, Dios en su misericordia envió al profeta Natán. Mire que Natán fue un hombre obediente. Él llevó el mensaje que le dio Dios. Primeramente, si nosotros vamos atrás del libro, allá con el capítulo 7, llega Natán donde David y le lleva bendiciones de parte de Dios. Pero en esta ocasión no eran bendiciones las que venían para David. Era amonestación de Dios. Era castigo de Dios los que venía. ¿Qué tal? ¿Qué fácil es convencerse uno de los pecados de otro? Es fácil, ese pecó. Ese iba a la iglesia, ahora anda en mal camino. Hermano, eh, señor, esta mujer fue encontrada en adulterio. Este, mira, señor, la dosurita que tiene el hermano en el ojo. Y la gran viga. No la veamos porque es, es, es fácil convencerse uno de los pecados de otros. Natán le habló sin temor a David. Tú eres aquel hombre. Muchas veces al hermano que peca o y en la iglesia donde está, como el que diezma, el que ofrenda, el que hace esto, hace lo otro, el pastor no le puede decir nada porque se va a ofender, se va a ir. Y no hay como él en los diezmos. No, hermano, mire, olvídese de los diezmos y de la ofrenda que puede dar a alguien. Véale que él es el culpable de tal pecado. El propósito es que esta persona venga y se, se arrepienta. Que vuelva a, a tener comunión con Dios. Que, que él vuelva a sentir la salvación que Dios tiene para él. Devuélveme el gozo de mi salvación, le clamaba ahí cuando él estaba en pecado. Y Dios que es fiel... Él no le dijo, no, 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 usted adulteró, no, te perdono, David. Debemos elogiar a David, hermano, porque una persona que se inclinó a la autoridad de la palabra de Dios, muchas veces la palabra de Dios la tenemos aquí y no la respetamos, no nos inclinamos delante de ella y decíamos que cuando la palabra de Dios está en nosotros, es el mismo Dios que está en nosotros, en nuestra alma en nuestra vida, en nuestro ser. Así que mire, eh, Natán llamó a David y mire que David 
Yo creo que esa visita de Natán le quedó en mente siempre, porque después al tiempo él tuvo un hijo y le puso Natán. Yo creo que era para acordarse de, de lo malo que él había hecho, pero que también recordarse de la, de la misericordia que Dios tuvo, tuvo de él. Dice la Escritura, hermano, que Dios estaba listo para perdonar los pecados de David. Él estaba esperando perdonar, pero él no podía impedir que el pecado diera a luz muerte. Mire que dice el Señor, la paga del pecado es muerte. Dios nos está esperando ahí para perdonarnos. Pero aun con todo ese amor que Él tiene para perdonarnos, Él no puede impedir de que si nosotros no nos arrepentimos, que la muerte de, eh, que el pecado dé a luz la muerte. No puede impedir eso. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos poder de decisión en nuestra vida para arrepentirnos o no hacerlo. Dios le dice al hombre, aquí está la vida y aquí está la muerte. Escoge la vida. Ese es el consejo de Dios. Pero usted y yo escogemos. Estamos en un mundo que está bien convulsionado por el pecado, hermano. Mire lo que sucedió allá en un bar, la gente que murió ahí. Víctimas del pecado. Dios le dio todo ese tiempo de existencia a esa vida para que se arrepintieran y no lo hicieron. Él no pudo... Eh, evitar la luz de la muerte que da el pecado no pudo le estaba esperando ahí para perdonar como no ha esperado a nosotros y entonces la gracia de Dios es la única que puede gobernar nuestras vidas hermano es la única que puede llenar nuestras vidas es la única que permite que nosotros podamos entonces arrepentirnos del mal que hemos hecho dice la escritura todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará sembramos pecado vamos a cosechar muerte mire lo que pasó ahí en el salmo eh, eh, o sea aquí David cuando le respondió a, a Natán le dijo que ese hombre tiene que pagar cuatro veces por lo que hizo ¿Qué pasó ahí? Dios cogió en serio lo que David estaba diciendo. Entonces, eso dijo David, que el hombre tiene que pagar cuatro veces por lo que hizo. Bueno, él también va, va a pagar por lo que hizo. ¿Sabe qué hizo Dios? Le quitó a su hijo. Y no porque Dios sea malo. ¿Sabe por qué? Él amaba al niño. Y yo creo que Dios mejor prefirió llevarse al niño para que el niño no siguiera los pasos de este hombre, porque no, estaba rebelde, no le quería arrepentir. Entonces le quitó lo que más quería. ¿Qué es lo que más quiere usted? ¿Qué es lo que más quiere? Todo, o sea, <ríe> hay muchas cosas que queremos. Entonces, mire, por el pecado de David, la espada nunca se apartó de su casa. Por el pecado de David, el niño murió. Por los pecados de David, Amón, su hijo, este, Absalón, su hijo, mató a Anón. Por el pecado de, 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 de David, este Absalón violó a su misma hermana. Mire cómo es el pecado que dio que en tu propia casa, eso que hiciste en público, se va a saber en todas partes. Luego, Joab mató al hijo de él, Absalón. Joab era la mano derecha de David. Y David le había dicho a, a, a Joab, te encargo de que nadie ponga la mano sobre mi hijo 
Absalón. Y fue Joab el que mató al muchacho. Se da cuenta cómo es la, la manera en cómo Dios trata con el hombre cuando está rebelde. Y luego decimos, pero ¿por qué si Dios es amor? Sí, Dios es amor. Y Él quiere perdonarte, pero si no te arrepentí, Él no, no te perdona, sino que el juicio de Él viene a tu vida. Y eso es lo que está pasando. Luego otro, otro hombre mató a Adonías. ¿Cuántos, cuánto tenía que pagar aquel hombre? Cuatro tantos, pero mire cuánto pagó aquí David por su pecado. Y hay que añadir a esta prueba la, la, la ruina de Tamar. El vergonzoso, el vergonzoso tratamiento que Absalón dio a la esposa de David. Eh, más la, eh, la rebelión de este Absalón. Y David pagó caro por unos cuantos momentos de placer. Mira que lo que se paga por el pecado. Por un momentito hermano, todo lo que se paga. Todo lo que está a tu alrededor es afectado. Mire, sembró lujuria cosechó lo mismo David, sembró homicidio, cosechó homicidio David, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, pero hay algo bueno de David, él fue contrictado en su corazón, él fue entristecido, él reconoció que él había fallado a Dios, y yo creo que eso es lo que hace a un hombre, a un hombre eh, reconocer su culpa, lo hace Precisamente eso, hombre. Y la mano de Dios tuvo que apartarse y ya no seguir este, castigando a David. Porque mire, la mano de Dios siempre estuvo allí cuando él estaba en pecado. Él se enfermó su hijo. Natán dijo que iba a morir. Pero no solamente David ayunó. Mire que David quiso salvar a su niño, ayunó y oró. Pero mire... La Biblia no se equivoca cuando dice que nuestras oraciones no pueden pasar del techo cuando estamos en pecado, hermano. Ahora, si estamos orando, estamos en pecado, estamos orando y, y estamos con un corazón arrepentido, entonces sí, la oración llega. Porque Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado, dice la Escritura. Sino que a este va a oír y lo va a perdonar. Y mire lo que hace Dios en su, en su gracia, en su misericordia, que son nuevas cada mañana. Si el justo cae siete veces, siete veces lo levanta. Tenemos oportunidad de parte de Dios, de nosotros estar a cuenta con Él. Hijito, alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. De tal manera que David se quebrantó. David sabía, cuando le dieron la noticia de que el niño ya había muerto, él sabía que ya no podía hacer nada. Entonces dice que dejó de ayunar, dejó de orar. Y, y, y cuando le preguntaron a él eh, que cómo se sentía, pues hay una cosa que yo sé muy bien, dice. Mi hijo ya no va a volver a mí, pero yo voy a ir a él. Dice. O sea, él sabía que un día iba, su cuerpo iba a ir al sepulcro, pero que su alma se iba a ir se iba a ir a reunir con su hijo, pero su hijo era inocente, su hijo era algo que él, él mucho quería, y entonces él ya dejó de orar por el niño, sin embargo después de toda esa historia triste, él se arrepiente, él se pone a cuenta con su Dios, Dios nuevamente vuelve a levantar a David, y comienza David a, a tener otro episodio 
en su vida de tal manera que él comenzó nuevamente como rey y como guerrero a, a pelear grandes batallas y ganarlas. Mire que nosotros a diario tenemos batallas, hermanos. Batalla en la mente, batalla en el corazón, batalla en la familia, batalla en el trabajo, batalla en donde quiera que vayamos. Y esas batallas jamás las vamos a poder conquistar o, 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 o obtener victoria en ellas si estamos apartados de Dios. David decía, con mi Dios haré proeza, con mi Dios saltaré los muros de obstáculos que se vienen a mi vida, con mi Dios haremos proezas, pues tenemos que arrepentirnos, tenemos que estar a cuenta con Dios y Dios está llamando al hombre al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. David Logró grandes batallas, dirigió a, la, a una nación, a la nación de Israel, la llevó siempre por victoria. Fue estimulante saber de que Dios estaba dispuesto a usar, a usar a David de nuevo a pesar de su pecado. Muchas veces cuando le fallamos al Señor ya, ya, ya pensamos que ya no podemos. Hermano. Bueno, con esto no te estoy diciendo que usted peque y, 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 y va a seguir sirviendo así al Señor, no, no, no. Que usted nunca piense de que como ya pecó, le falló al Señor, entonces usted piense, bueno, ya Dios quién sabe si me perdona, ya quién sabe si yo le pueda servir en algo. Porque esos son los pensamientos que pone Satanás. Acordate que lo que hiciste. Él es el acusador de los hermanos delante de Dios. Día y noche está acusando, mira este, mira lo que hizo. Todavía va a tener compasión de él. Mire, llegó a acusar a, 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 a Job. Le dijo que, ah, claro, él te sirve porque lo has lo ha rodeado de bendición y lo tenés cercado. Quítale lo que él tiene y va a ver cómo blasfema contra ti. Pues fíjese que a Job le quitó todo el diablo con permiso de Dios. Le quitó a su familia. Le quitó su ganado, sus propiedades. Lo único que no le quitó fue la esposa. La esposa se quitó sola. ¿Sabe qué le dijo? Que se muriera, que maldijera a Dios porque yo ya me voy, le dice. Como una tonta ha hablado, le dice. Dios dio, Dios quitó. Sea Dios bendito. Por esa razón David aprendió a, a alabar a Dios, a adorar a Dios en todo tiempo. En el tiempo malo, en el tiempo bueno, en el tiempo de alegría, en el tiempo de tristeza, en el tiempo de risa, en el tiempo de lloro. En todo tiempo él adoraba a Dios. Y Dios quiere que también nosotros nos gocemos en él, que vengamos a él con todas nuestras cargas, con todas nuestras ansiedades, porque él tiene cuidado de nosotros. Y mire que, ¿sabes? Fue beneficiada por el perdón de los pecados de David. Ella le tuvo otro hijo a David, Salomón. Y Salomón llegó a ocupar el trono de Israel. Y Dios le dio gran sabiduría a este hombre. Y Dios lo, lo bendijo de una manera grande. Le dio una sabiduría que jamás nadie, nadie la, jamás la ha tenido más. Solo Salomón, mire que Salomón es un hombre con un gran temor de Dios. 
Yo me imagino que la historia de su papá, él la sabía muy bien. Señor, que no me pase eso a mí. Por supuesto, él cambió después, pero en su corazón, cuando era joven, él no quería pecar contra Dios. Y entonces, una noche Dios lo visitó en un sueño. Pídeme lo que quieras. Lo que usted quiera, yo se lo voy a dar. ¿Qué hubiera pedido usted? Ah, dinero, dólares. ¿Qué hubiera pedido usted, hermano? Una casa, una mansión, el carro del año, mucho oro en el banco. Salomón bien pudo decir, Señor, yo necesito el mejor ejército para defenderme de todos los pueblos paganos que hay aquí. Señor, además de eso, quiero riqueza a montón que sobreabunde eso. Señor, yo quiero ser el más famoso de los hombres. No, no pidió nada de eso. Señor, yo soy joven. Yo no tengo experiencia. Yo no sé ni salir, cómo salir ni cómo entrar. Dame sabiduría, Señor, para guiar a tu pueblo. Por cuanto pediste esto, yo te concedo eso. Y aún lo que no pediste, se da cuenta, hermano. Se da cuenta que muchas veces cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos a Dios cosas, pedimos las que él ya ha prometido que van a venir por añadidura y no pedimos que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas que no perecen poner la mirada en las cosas de arriba y estas cosas que están necesitando ahora esas yo te las voy a dar por añadidura y entonces Salomón fue un gran rey uno de los más grandes que ha habido después de su padre de tal manera que Dios puede perdonar el pecado él sigue haciendo lo mismo, él sigue queriendo perdonar el pecado porque él puede perdonar el pecado de tal manera que nosotros no podemos comprometer eh, nuestra falta de, de arrepentimiento como una vía de escape, eh, como, eh, como algo que nos evite enfrentar, enfrentar el pecado, enfrentar la tentación. Nosotros tenemos que enfrentar la tentación, hermano. Hay quienes piensan que eh, viene el pensamiento malo, lo de ignorar para que se vaya. No, él está ahí, él queda latente, ahí cuando usted está dormido, ahí está maquinando, maquinando el cerebro. De repente ya usted se mira hundido en el pecado y usted dice, ¿y qué pasó aquí? Y ahí que no enfrentó el pecado, no enfrentó la tentación. Entonces tenemos que enfrentar la tentación. En el caso de David, nosotros podemos vencer la tentación si nuestros deseos si nosotros mismos tomamos el control, dice la Escritura que el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu y que el, del, el deseo del Espíritu es, es contra la, el deseo de la carne. Entonces, si la carne toma el control, estamos perdidos. Pero cuando el Espíritu toma el control, hermano, ahí somos más que vencedores. Porque Dios nos hace ver, nos hace ver, nos hace sentir lo que debemos de hacer en el momento. Necesitamos darnos cuenta del principio del pecado, hermano. El pecado se presenta bonito. No crea que el pecado viene ahí todo horrible, todo, todo feo para que usted, usted se corra. No, bien pintadito, bien bonito viene. Hasta le habla bonito al oído y los ojos lo miran bonito. Hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que decirle a Dios que nosotros podamos cuidar y limpiar nuestra imaginación. No podemos permitir que eso venga a entorpecernos, a confundirnos. El apóstol Pablo, 
nos exhorta y nos dice que hagamos morir los deseos de la carne. Que hagamos morir eso. Porque los miembros de este cuerpo nos pueden llevar a pecar. Es necesario que todos los creyentes vigilemos, que oremos y que hagamos pro, no hagamos provisión para nada, para la carne, hermano. Hay quienes se guardan sus cositas, ahí la andan cargando. Esa es una, una provisión, que eso se va alimentando poco a poco. De repente que es como la mujer cuando queda embarazada. Cada día que pasa, cada mes que pasa, la barriga va creciendo, ahí va creciendo el feto hasta que da luz, el pecado igual. El pecado eh, entra por la vista, comienza a fecundarse ahí en la mente, baja al corazón, comienza a evolucionar eso, va creciendo, va creciendo y de repente da luz, pecado. La paz del pecado es muerta, hermano. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. David tuvo el cuidado de arrepentirse. Por supuesto que pasó por malos momentos. Dios no quiere que usted por el pecado pase mal momento. Él quiere bendecirlo a usted. A los que nos oyen, igualmente, si usted ha fallado al Señor, usted es un hijo de Dios y le ha fallado al Señor, pues en esta noche usted puede arrepentirse, volver al Señor. Y los que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, también tienen la oportunidad de ponerse a cuenta con Dios en este día. Recordemos que tenemos grandes ejemplos en la Biblia. Dios no esconde el pecado de sus siervos, sino que lo ha traído para que nosotros aprendamos la lección de saber de que Él quiere perdonar el pecado, que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado, que el Hijo murió en la cruz del Calvario y que derramó la sangre que nos limpia de todo pecado. Así que oramos, Padre, en esta preciosa tarde, Señor, hemos, Dios mío, compartido esta palabra, Señor, este episodio triste de la vida de David. Pero a la misma vez, Señor, entendemos, Señor, que tú eres un Dios grande, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que siempre está esperando a aquel que ha fallado, Señor, aquel que ha pecado contra ti, Señor. Y en esta tarde, Señor, tú mandaste esta palabra, Señor. Tú conoces los corazones, los pensamientos, tú conoces lo que hay en cada vida, cada corazón, Señor. Y yo solo te pido entonces que tu palabra, Señor, hable a los corazones, haya hablado a los corazones, que tu palabra, Dios mío, despierte nuestra mente, despierte nuestros sentidos, despierte nuestro ser, de tal manera que nosotros podamos reconocer de manera humilde, de manera, Dios mío, con corazones contrictos, reconocer que te hemos ofendido, que hemos quebrantado tu ley, tu mandamiento, tu ordenanza, tus preceptos, Señor. Dios Santo, en el nombre de Jesucristo, te pido que perdone nuestros pecados, que al igual que David, Señor, nosotros queremos servirte, Señor. Que al igual que como se sintió David, que se sintió triste, se sintió solo, se sintió amargado, se sintió perseguido. Pues eso es lo que hace el pecado en la vida de todo hombre, toda mujer, Señor. Pero tú has querido, Señor, perdonar el pecado. Y cuando usted perdona el pecado, lo más grande que puede sentir un corazón, el alma de alguien que viene arrepentido a ti, es haberse perdonado, Señor. En esta tarde, Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados. Te amo, Dios mío, muchas gracias por aquellos que nos oyen, que se están reconciliando contigo, sabiendo, Señor, de que tú eres el único que perdona el pecado. Aquí no tenemos que hacer más que eso, Señor, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, Señor. Y también a los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, Señor, Pon tu mano de poder sobre de ellos, toca sus corazones, que tu palabra, Dios mío, transforme sus vidas, Señor, y que ellos puedan 
abrir su boca, confesar con su boca que Cristo es el Señor y que crean en su corazón que Jesucristo, Dios mío, resucitó de los muertos, Señor. A esta hora pido su bendición sobre de ellos, Señor, y si alguno de ellos está oyendo, Señor, y quiere repetir esta oración, pues la repita conmigo y luego, Dios mío, oramos por esta persona. Señor Jesús, hemos oído tu palabra, Señor, hemos visto el ejemplo de este hombre, Señor, que te falló, Señor, pero aún con todo eso, tú lo buscaste, tú tuviste compasión de él y en esta tarde me doy cuenta que te necesito, que mi pecado te ha alejado de mí, que estoy muerto en delitos y pecados, pero en esta tarde tu palabra dice que Jesucristo es la propiciación por mis pecados y yo lo acepto como Señor y Salvador, de tal manera que esas promesas de bendiciones que tú tienes, Señor, las cuales incluyen escribir mi, mi libro, eh, mi nombre en el libro de la vida, eh, de que esas promesas contienen también de que el que está en Jesucristo es, nuevo, es una nueva criatura, pues yo quiero, Señor, ser esa nueva criatura, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Perdona mis pecados, Señor, ayúdame a amarte, a conocerte, a servirte, de tal manera, Señor, de que esos hombres y mujeres que tú estás buscando, Señor, para llevar tu palabra, tu mensaje, yo sea uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, amén. Dios mío, esos que aceptaron a Jesucristo como Señor, te pedimos, te rogamos por ellos, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, para que ellos puedan crecer, Señor, para que ellos puedan ser instruidos, Señor, para que ellos puedan ser, Dios mío, de una manera especial en tus manos, ellos puedan crecer en lo espiritual, Señor, y que un día, Señor, esos vasos, Señor, que tú estás limpiando hoy, sean llenados con tu santo espíritu, porque estos vasos, Dios mío, van a ser vasos de honra para ti, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, y a los que se se reconciliaron contigo en esta preciosa tarde, pedimos tu bendición sobre de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque usted es bueno, es maravilloso y pedimos entonces su bendición sobre su iglesia, sobre todos aquellos que oran a esta hora, sobre todos aquellos que te están sirviendo en todas partes del mundo y, y que allí donde está, Dios mío, cada uno haciendo su trabajo, tú los abraces con tu misericordia y con tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.